0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Clara Fragt. Heute haben wir eine besondere Folge. Ich befinde mich zusammen mit Uwe Weckers vom VCI NRW im Landtag Düsseldorf und wir werden gemeinsam heute durch eine Ausstellung spazieren. Und wir stehen hier am Anfang der Ausstellung. Die Ausstellung ist so aufgebaut, dass wir digitale Boards haben mit Informationen und verschiedenen Bildern. Und wir stehen hier am Anfang und hier ist äh, das Eröffnungsbord mit dem Titel Wir wollen, wir können, wir machen. Uwe, was steckt hinter der Ausstellung und was sagt uns der Titel?
1: Der Titel sagt einfach, dass wir äh, Lösungen für eine klimaneutrale chemische Industrie wollen, können und machen und das ist ein ein Weg, den wir aufzeigen, wie die chemische Industrie klimaneutral werden kann und äh, wie das Ganze funktioniert. Und unten sehen wir auch von 2022 bis 2045, das ist unser Ziel, bis 2045 klimaneutral zu werden. Diese Ausstellung haben wir mit ganz vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Mitgliedsunternehmen die letzten zehn Monate gebaut, um hier dem Landtag und den Besucherinnen und Besuchern zu zeigen, wie eine chemische Industrie klimaneutral werden kann. Und wir sehen hier direkt neben der ersten Stele, sehen wir ein großes Bild und das zeigt den Strombedarf der chemischen Industrie. In 2045, äh, wir nehmen zurzeit an, dass wir über 500 Terawatt Grünstrom, also aus erneuerbarer Energie, brauchen, nur für die chemische Industrie und aktuell braucht Gesamtdeutschland über 500 Terawatt. Das heißt, wir brauchen in äh, ungefähr 23 Jahren so viel äh, Grünstrom nur für unsere chemische Industrie, wie Deutschland jetzt insgesamt verbraucht.
0: Okay, dann gehen wir mal weiter. Wir befinden uns hier vor dem zweiten Board und hier steht der Blick in die Glaskugel als Titel. Und ich habe hier drei Abbildungen. Also einmal sehe ich hier eine Abbildung mit dem Titel Klimawandel. Darauf ist die Erdkugel abgebildet mit einem Thermometer. Dann haben wir den zweiten Punkt, Krieg in der Ukraine. Dort sind die Landesgrenzen eingezeichnet, Russland und Ukraine. Und dann haben wir den dritten Punkt, corona pandemie Und hier steht, wir brauchen... Was können, wir, was können wir hier lernen?
1: Also wir haben festgestellt, als wir die ganze Ausstellung gebaut haben, dass wir die auf der einen Seite mit einem sehr positiven Blick äh, versehen haben, weil wir gesagt haben, wir, wir schaffen das und wie wir das schaffen. Aber wir haben auch gerade zunehmend in den letzten Jahren gesehen, dass die Rahmenbedingungen sich nicht auf der Welt unbedingt verbessert haben. Wir erleben tagtäglich durch den Krieg in der Ukraine, was macht das mit uns, auch persönlich, mit, äh, mit äh, der Versorgung, mit Energie, mit Gas. Wir haben die corona Pandemie alle seit über zwei Jahren erlebt und haben auch da festgestellt, dass das Veränderungen mit sich bringt und das verändert auch vieles bei uns in der Industrie. Und dann haben wir gesagt, unter diesen ganzen Rahmenbedingungen, die nicht unbedingt besser werden, was brauchen wir denn, damit dieses ganze Klimaneutralität bekommen gelingen kann? Und da haben wir halt ein paar große Punkte aufgeschrieben. Das ist zum Beispiel, wir brauchen schnellere Genehmigungsverfahren, um neue Innovationen auch schneller in in die Anwendung zu bringen. Wir müssen wir müssen grundsätzlich hier vor Ort die heimische Produktion stärken. Wir müssen natürlich die Energiewende gestalten, weil wenn wir gerade gesehen haben, wie viel Grünstrom wir brauchen, dann ist das ein Vorhaben, das nur funktioniert, wenn wir die konsequent ausbauen. Wir müssen Kreislaufwirtschaft ermöglichen. Warum? Was das heißt, kommen wir gleich noch zu. Wir brauchen einen Deckel bei einem Industriestrompreis, weil Strom ist ein Wettbewerbsfaktor für uns. Und wir müssen das Transport- und Wegenetz ausbauen. Und wenn wir hier auf ein Fenster gucken, wir sehen in Rhein zurzeit mit sehr niedrigen Pegelständen. Wir sehen auch hier Schwierigkeiten im Transport. Wir erleben den aber auch tagtäglich auf den Straßen und auch im Schienenverkehr. Und auch hier ist unsere Botschaft an die Politik, das ist etwas, was wir verbessern müssen. Das, das brauchen wir. Wir brauchen Pläne gegen Niedrigwasser. Wir brauchen ein verbessertes Straßen- und Schienennetz.
0: Uwe und ich, wir laufen jetzt hier gerade ein bisschen quer durch das Foyer in die ganz rechte Ecke und hier haben wir jetzt fünf Boards, und zwar die Kohlenstoffquellen der Zukunft. Ähm, Jetzt sehen wir hier ein Bild, wo wir Erdöl, Erdgas und Kohle haben. Und die Linie geht bis 2045 immer weiter runter und man sieht zum Beispiel auch, wie die Linie mit Biomasse, CO2 als Rohstoff und Abfall immer weiter hoch geht. Worum handelt es sich hier?
1: Also hier zeigen wir im Endeffekt die die Basis für die Klimaneutralität, denn wir verwenden erstmal Kohlenstoff in der chemischen Industrie für alle unsere Prozesse und den Kohlenstoff, und das ist glaube ich langläufig bekannt, den holen wir derzeit aus fossilen Kohlenstoffquellen. Das ist Erdöl, Erdgas, äh, Kohle. Wenn wir aber klimaneutral werden wollen, dann dürfen wir das in Zukunft nicht mehr tun. Das heißt, wir müssen den Kohlenstoff woanders herholen und da können wir zum einen den aus Kunststoffrecycling mechanisch und äh, chemischen Recycling holen. Wir können den CO2 nutzen als Rohstoff und wir können ähm Biomasse nutzen. Und wir haben hier aufgeschrieben, wie unsere Glaskugel aussieht, dass wir zurzeit davon ausgehen, dass wir in Zukunft unseren Kohlenstoffbedarf mit 15 Prozent über das Recycling decken, weil wir einfach nur begrenzt an ausreichende Mengen an Kunststoffabfällen kommen. Auch Biomasse ist nicht unendlich verfügbar, braucht auch, auch ein bisschen mehr Aufwand und ein bisschen mehr Energie noch als das Kunststoffrecycling. Da sagen wir 25 Prozent, also diese beiden Quellen werden 40 Prozent vielleicht decken können. Das heißt, den Rest müssen wir mit CO2 decken und das ist dann unsere dritte Quelle. CO2 hat aber den Nachteil, dass wir den höchsten Energiebedarf haben. Und das erklärt auch ein Stück weit unsere Annahme, dass wir sagen, wir brauchen 2045 diese Riesenmenge an Energie, weil wir hier halt auch in der Kohlen, äh, in dem Nutzen der Kohlenstoffquellen deutlich mehr Energie brauchen werden, wenn wir das erneuerbar machen. Und hier haben wir halt zu jeder Kohlenstoffquelle nochmal eine separate Stelle Wo wir den äh, Besucherinnen und Besuchern zeigen, was ist denn, äh, äh, wenn wir Biomasse nutzen? Warum ist das denn begrenzt? Warum ist der Abfall als Rohstoff begrenzt? Was hat aber auch zum Beispiel Wasserstoff für eine Bedeutung? Weil Wasserstoff wird eine ganz zentrale Bedeutung haben, ähm, auch als, als als Energiespeicher. Und äh, äh, warum ist das Thema Kohlendioxid so schwierig für uns? Weil es halt so wahnsinnig viel Energie äh, bedeutet und es nicht so einfach ist, den äh, Kohlendioxid einfach wieder zurückzuholen. Aber auch hier die positive Nachricht, wir können Kohlendioxid nachher auch wieder zurückholen, was ja normalerweise als... als ähm, ähm, als Treibhausgas äh, in, in der Luft ist und ähm, eine positive Botschaft ist, dass wir halt auch äh, mit unseren Verfahren das auch wieder zurückholen können.
0: Wenn wir jetzt ein Stück weitergehen, jetzt haben wir hier ein Board, da steht Roadmap Chemie, zukünftige Innovation für eine klimaneutrale chemische Industrie. Und jetzt haben wir hier eine eine Art Zeitstrahl, 2030, 2040 mit, mit verschiedenen Meilensteinen. Kannst du etwas dazu sagen? Also was genau sehen wir hier? Ich sehe hier verschiedene Begriffe, chemisches Recycling, elektrischer Cracker, Ammoniaksynthese. Worum handelt es sich hier? Mhm.
1: Wir wollten jetzt gar nicht aus den Besuchern Besuchern kleine Chemiker machen, indem wir die hier mit diesen Begriffen konfrontieren, sondern wir wollten den Besuchern aufzeigen, dass da alles das, was wir hier an die Wand malen, das heißt unser Weg in die Klimaneutralität bis 2045, auch noch Innovation benötigt. Und diese Innovationen kennen wir. Wir wissen ganz genau, in welchen Zeiträumen wir welche Innovationen brauchen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, dass wir hier eine Ammoniakerzeugung auf Basis von Wasserstoff durch Elektrolyse äh, kurz nach 2040 aufgelistet haben, dann ist das zurzeit unsere Erwartung, dass wir spätestens bis dahin diese Technologie äh, marktreif entwickelt, anwendungsreif entwickelt haben müssen, damit dieser ganze Weg in die Klimaneutralität funktioniert. Und äh, wenn man ansonsten hier durchläuft und sieht immer nur, wir wollen, wir können machen, könnte man ja auch auf die Idee kommen, Warum haben die das nicht schon seit 10, 20 Jahren getan? Ja, weil diese ganzen Innovationsschritte einfach noch vor uns liegen. Also insofern, wir kennen die Innovationsroadmap und wir tun alles dafür, dass wir diese Entwicklung in den nächsten Jahren erhalten, die uns dann die Klimaneutralität ermöglichen. Was man nicht verschweigen darf, und das hatten wir gerade schon mehrfach, diese Riesenmengen an Strom, die wir benötigen, die muss es auch zu einem wettbewerbsfähigen Preis geben. Deswegen haben wir hier auch noch eine Wand, die heißt Kovade Strompreis. Hier werden wir nicht auflisten können, wo der Strompreis liegen muss, damit das Ganze funktioniert, weil sich das auch tagtäglich gerade verändert durch alles, was auch im Bereich Energieversorgung, äh, auch durch den Krieg in der Ukraine äh, mit uns äh, in Europa passiert. Aber äh, wir wissen eines, es muss irgendwo einen Strompreisgrenze geben, äh, bis dem dieses Vorhaben klimaneutrale chemische Industrie funktioniert. Und darüber wird es einfach nicht mehr funktionieren. Und da muss man auch so ehrlich sein, dass man sagt, das muss irgendwo seine Grenze haben. Das muss auch die Politik wissen.
0: So, jetzt sind wir am Ende angekommen. Und ich stehe hier vor einem großen Board mit dem Titel Unsere innovativen Lösungen und wir sehen hier Teilbereiche und die sind aufgeteilt in Kommunikation, Mobilität, Energie, Wohnen und Ernährung. Ich habe hier verschiedene Abbildungen aus diesen Bereichen. Was lernen wir hier? Was soll soll uns das sagen? Was sollen uns diese Bereiche hier veranschaulichen?
1: mit diesen Schaubildern wollen wir einfach den Besuchern und Besucherinnen zeigen, dass eigentlich in allen Produkten, denen wir tagtäglich begegnen, die wir permanent benutzen, Innovationen aus der chemischen Industrie drinstecken. Und wir haben uns hier ein paar Bereiche rausgegriffen. Und zeigen halt, dass ein Smartphone ohne Chemie gar nicht Smart wäre oder dass äh, Hollywood ins Wohnzimmer über OLED-Fernseher einfach nur hineinkommt, weil dort Innovationen aus der Chemie drin stecken oder was wir für eine Rolle spielen, um Lebensmittel frisch zu halten, um vielleicht auch äh, energieeffizienter und mit geringeren Waschmitteln waschen zu können. und ähm in den zehn Monaten Ausstellungsentwicklung waren das eigentlich die, die Bereiche, die uns am leichtesten gefallen sind, auch wenn das den meisten gar nicht so klar ist, weil die meisten gehen in einen Supermarkt, in einen Baumarkt, in einen Elektromarkt und die kauft ja nicht Chemie, die kaufen ein Endprodukt und machen sich gar nicht äh, bewusst, dass wesentliche Eigenschaften aus den Produkten einfach aus unserer Branche, aus der chemischen Industrie kommen. Und in, insofern hat das natürlich auch Spaß gemacht, hier mal diese Wände zu gestalten, weil die toll aussehen, weil die äh, schöne Beispiele aus dem täglichen Leben zeigen und äh, die meisten äh, das gar nicht bewusst haben, dass überall mal so ein bisschen äh, Intelligenz aus der chemischen Industrie drin steckt.
0: Lieber Uwe, ich danke dir, dass du mit mir durch die Ausstellung gelaufen bist und dass du den Zuhörer und Zuhörern erklärt hast, was sie hier im Landtag in Düsseldorf sehen.